1: Das Auge ist bekanntlich mit und das gilt auch im übertragenen Sinne. Design spielt in der Kommunikation eine große Rolle und kann darüber entscheiden, ob man Aufmerksamkeit bekommt oder nicht. Gerade im Messebereich neigen Aussteller dazu, nach optischen Superlativen zu greifen. Nur wie schafft man das noch, wenn alle Messen abgesagt sind? Willkommen zu einer neuen Episode der Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und mein Gast heute ist Nina Wiemer. Sie ist Creative Director bei der Agentur Mutabo in Hamburg. Ich grüße Sie.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein kann heute.
1: Ja, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wie gefragt ist denn Design noch in Corona-Zeiten?
0: Äh, Design im Allgemeinen ist total gefragt, weil ähm, sichtbar bleiben mhm. ist ja das Stichwort in der Zeit. Wenn ja unter den Kontaktbeschränkungen hat natürlich auch eine Marke weniger Kontaktpunkte, umso stärker, glaube ich, hat sie... Ja, das Bedürfnis zu senden und präsent zu sein und ähm, da spielt Design natürlich eine wichtige Rolle.
1: Sie sind auch im Messebereich sehr aktiv. Ähm, jetzt, hatten wir, jetzt sind wir schon im Jahr 21 und Sie haben schon ein, ich sag mal, sehr ungemütliches Jahr hinter sich gebracht. Wie sind Sie denn durch Corona bislang gekommen, wirtschaftlich, geschäftlich und mit Ihren Messen?
0: Also angefangen, ähm, eigentlich ging es schon ja, genau von einem Jahr los, weil wir auch sehr stark in China unterwegs sind mit unseren Marken und okay. ähm, ja, da waren natürlich ähm, die ersten Messen, die davon betroffen waren, das heißt, ähm, ja, die ersten drei Monate waren unter dem Motto Cancelled <lacht> mhm. zu sehen, also erstmal wurde alles abgesagt oder musste abgesagt werden und äh, das war natürlich erstmal eine Phase des Schocks für uns. Mhm. Ähm, weil natürlich laufende Projekte schon weit gediegen waren und wir natürlich nicht wussten, okay, wie werden sich die Unternehmens verhalten? Werden sie jetzt sozusagen die Präsenz komplett zurückziehen oder wie können wir es denn unseren Kunden ermöglichen, weiterhin präsent zu bleiben? Und dann, ja, im zweiten Quartal war dann so die Phase des, der Wandlung und des Umdenkens mhm. und eigentlich in die, eher diese digitalen Formate. Und ähm, da muss man sagen, dass wir froh sind, dass diesen Wandel dann auch die Kunden mit uns gemacht haben. Also da war eher so die Aufbruchstimmung, ja, wenn wir das jetzt mit unserer Messe nicht schaffen, aber wie geht denn vielleicht eine digitale Messe? Mhm. Ja, und somit haben wir uns mit unseren Kunden verwandelt in ein neues Format, ja, mit alten Bekannten, <lacht> wenn man so möchte.
1: Können Sie kurz erklären, was Sie da machen? Was ist Ihre Aufgabe? Was ist Ihre Arbeit? Was bieten Sie Ihren Kunden?
0: Also prinzipiell bieten wir Kunden Design oder Transformation in allen Bereichen, also in allen Kontaktpunkten. Mhm. Dafür steht Mutabo, also jetzt nicht nur Messe, sondern ja auf allen Plattformen, die wir erleben können. Ein sehr großes Standbein von uns waren schon diese Live-Kommunikationsplattformen. Mhm. Da haben wir ein Mandat oder ein Projekt bekommen, was jetzt ganz konkret zum Beispiel eine Automesse sein könnte für unsere ähm, Kunden aus der Automobilindustrie. Mhm. Und die IAA ist vielleicht ein sehr bekanntes Format, was man hier in Deutschland kennt, aber auch die Absolut. großen Automessen weltweit. Mhm. Genau. Ähm, die haben wir dann von der Pike auf geplant. Das heißt konzeptionell uns erstmal natürlich damit beschäftigt, wo steht die Marke gerade, und ähm, natürlich wichtig, welche Produkte sollen gezeigt werden und wie schafft man daraus eine Inszenierung zu schaffen, die dann ja, sichtbar wird auf den Messschauplätzen.
1: Sind Sie dann da nur fürs Visuelle zuständig oder gibt es da ein Zusammenspiel auch mit Musik und ich weiß nicht, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie Sie da vorgehen oder welchen Beitrag leisten Sie sozusagen für die optische Aufbereitung? Mhm.
0: Also prinzipiell von der Konzeption bedienen wir alle äh, mhm. Komponenten, die man sich so auf einen Stand vorstellen kann. Das ist, fängt natürlich an bei der Architektur. Also mhm. wir haben Architekten auch beschäftigt. Dann natürlich alles, äh, was Sie gerade angesprochen haben, mediale Bespielung oder auch die Anbindung ans Digitale ist ein Thema. Natürlich möchte man nicht nur vor Ort äh, die Aufmerksamkeit nutzen, sondern das dann ja auch verbreiten, insbesondere mhm. im Social Media. Das heißt, das bieten wir auch plus alle grafischen Möglichkeiten, die so ein Stand bietet, und ja, auch Shows und Live-Inszenierung vor Ort. Und da sind wir sehr offen, wo wir da tätig werden. Das kann mal nur die Konzeption sein, aber das kann auch den Stand, man sagt so schön, schlüsselfertig übergeben. Das mhm. ist genauso wie bei einem Hausbau, dass wir ähm, uns um alles kümmern und dann natürlich mit Umsetzungspartnern wie Messebauer, Lichttechniker das Ganze umsetzen.
1: Und jetzt sind Sie umgeschwenkt auf digital. Da sind doch sicherlich dann auch ein paar Jobs in Ihrem Umfeld dann weggefallen, oder nicht?
0: Ja, also wir waren die größte Unit sozusagen. Und ähm, weil, ja, man kann sich vorstellen, so, so Messestände sind ja mehrere tausend Quadratmeter. Äh, mhm. Schon allein von der Größe erfordert das eine große Mannschaft. Die ist natürlich... Ähm, nicht mehr notwendig bei ähm, kleineren Auftritten in diesen Hybridveranstaltungen, die wir jetzt sehen, oder im digitalen. Da kam natürlich das Mittel der Kurzarbeit sehr entgegen, erstmal natürlich alle aufzufangen mhm. und zu schauen, äh, wie kann man auch Mitarbeiter, die jetzt ähm, vielleicht Interesse hätten, auch in die anderen Units zu schauen, zum Beispiel das ganze Corporate Branding oder unsere Technology-Abteilung, waren eigentlich sehr unberührt von der Krise und da konnten wir auch Designer, äh, ja, einfach umtopfen sozusagen, mhm. die, äh, die dafür bereit waren.
1: Und Sie haben sich neu ausgerichtet ins Digitale hin. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie kann man so ein Event, also Sie haben jetzt die IAA beispielsweise angesprochen, ich stelle mir vor, das geht sehr stark auf die Sinne auch ein. Man hat ja ein Erlebnis, persönliche Kontakte etc. Wie können Sie das auffangen sozusagen, oder gibt es Bereiche, wo Sie sagen, da müssen wir derzeit Abstriche machen, das können wir nicht kompensieren, auch mit tollem Design nicht? Mhm. Oder haben Sie sich da neue Konzepte überlegen können?
0: Ähm, teils, teils. Also ich glaube, was allen fehlt und das ist nicht nur ein Phänomen von einer Messe, sondern dieser persönliche Austausch, mhm. gerade das, was in Pausen passiert, mhm. was so an der Kaffeemaschine, ja, bei dem Abendbier passiert, sowas kann digital meiner Meinung nach nicht äh, geboten werden. Mhm. Also es sind so diese ganz persönlichen Sachen, ähm, die fallen weg und das passiert dann wahrscheinlich irgendwie in einem anderen Rahmen. Aber was wir schon machen können, durch Filme, durch live schaltung Gefühl für die Marke zu geben und ein Gefühl der Nähe zu erzeugen, mhm. Also alles das, was jetzt live passierte auf einer Bühne, passiert sozusagen jetzt auf der digitalen Bühne, ist natürlich nicht mehr so anfassbar, aber ähm, emotional haben wir ja doch sehr viele Mittel über Musik und wie gesagt Film und ähm, Live-Redner das Spürbare nach Hause zu holen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut und ähm, im Sommer, als die Fallzahlen ja äh, glücklicherweise nach unten gegangen sind, gab mhm. es ja auch diese hybride Formate, nennen die sich ja nun, in dem kleine Veranstaltungen stattfinden konnten, live und andere können daran teilhaben. Das heißt, statt jetzt einer Messe einer großen Öffentlichkeit es zur Verfügung zu stellen, war jetzt nur die Presse oder Influencer da. Mhm. Aber die haben ja dann auch nochmal über ihre Plattform Möglichkeiten Nähe zu erzeugen.
1: Also als äh, Multiplikatoren dann auch eingesetzt. Oder? Richtig, ja. Mhm. ja. Jetzt haben wir Anfang 21, die Fallzahlen sind so hoch wie nie eigentlich. Wie planen Sie dann dieses Jahr?
0: Tja, das ist, ähm, eigentlich läuft es jetzt so nahtlos weiter aus dem alten Jahr erstmal, weil es ist ja wunderbar, dass der Impfstoff jetzt da ist, aber mhm. ich glaube, wir sehen die Probleme oder die Verfügbarkeit, das heißt, ähm, bis große Veranstaltungen wieder stattfinden können, glaube ich, müssen ja, das ist nämlich Lügen, da haben jetzt 60 Prozent mhm. der Bevölkerung durchgeimpft sein, bis sowas überhaupt möglich ist, das heißt, da befinden wir uns dann auch wieder im dritten Quartal. Ähm, da findet dann zum Beispiel die IAA in München statt. Da haben wir Hoffnung, dass das auch live passieren kann, insbesondere weil auch viel in der Außenfläche geplant ist. Aber in der Zeit dazwischen wird es bei diesen ähm, jetzt natürlich zu dieser Zeit in den digitalen Formaten und dann in diese Hybridformate wahrscheinlich wieder erstmal übergehen. Ja, Bis, bis wir zu einer Normalität, äh, wie auch immer die aussehen, wird zurückkehren können.
1: Ja. Haben Sie Kunden, die sagen, wir warten jetzt erstmal ab? Und ähm, schauen uns das an und warten vielleicht noch ein Jahr ab, bis wir wirklich aufs alte Format zurückgehen können, weil wir damit einfach die besten Erfahrungen gemacht haben, was Austausch und, und Bekanntheit hm. und sowas betrifft. Oder versucht jeder noch irgendwie in abgespeckter Version präsent zu sein?
0: Also es versuchen alle präsent zu sein hm. und... Eigentlich eher, sich auf sich selbst zu besinnen, was die eigene Plattform betrifft, also so eher im Sinne einer Hausmesse. Mhm. Also man erfindet sich selbst neu ähm, und versucht so ähm, möglichst präsent zu sein. Also dass jemand jetzt oder ein Unternehmen, ist mir jetzt nicht bekannt, dass die das aussitzen. Ich glaube dafür ähm, ist es ja der sogenannte Marathon und am mhm. Ende unbekannt, ähm, das machen die Unternehmen nicht.
1: Also ich habe mitgekriegt, dass manche Veranstaltungen ganz ausgesetzt werden oder ausgelassen werden und man versucht halt generell andere Wege zu gehen, mhm. also im Sinne von wir machen halt viel auf Social Media, also dass, dass man schon eine gewisse Sichtbarkeit halten will, aber sagt, wir bringen erst wieder alle zusammen, wenn wir wieder zusammen sein können. Und hätte ja sein können, dass sie den einen oder anderen Kunden haben, der auch sagt, wir gehen über einen anderen Weg, wir machen vielleicht mehr Werbekampagnen oder sowas, lassen vielleicht Filme produzieren, aber diesen Messeaspekt, den überspringen wir jetzt nochmal.
0: Hm.
1: Da haben sie nicht.
0: Also, also ja, doch, also diese Messe- wenn die jetzt digital stattfindet, findet die sowieso in anderer Form statt. Also wenn ich jetzt einen Film produziere mit den Inhalten, die ich eigentlich auf einer Messe gezeigt habe und dann streame, können ja Millionen Leute zuschauen. Aber es wären prinzipiell ja die Inhalte, die ich vermitteln möchte oder die Produkte, die ich zeigen möchte. Und dann gibt es natürlich Formen von Modulen, die dann sagen, wir machen noch einen Workshop, wir machen eine Keynote noch zusätzlich. Wir eröffnen Chatrooms, wo man sich ja, mit seinen Ansprechpartnern nochmal ähm, zu zweit austauschen kann. Das sind dann so Module, die dann geschaffen werden, um diesen Austausch auch ähm, weiterhin möglich zu halten. So, und das ist dann ist die Frage, ist das dann noch eine digitale Messe? Ne? Also, mm -hmm. ja, oder ja, ist das ja, dann sowieso etwas ganz anderes? Also, das ist dann vielleicht der Messeersatz mit der Hoffnung, ähnliche Bedürfnisse und Module auch wieder abdecken zu können.
1: Mussten Sie neue Sachen probieren? Also haben Sie vielleicht ein neues Format entwickelt oder so? Oder neue Technik eingesetzt? Oder konnten Sie relativ schnell umsteigen, weil Sie ohnehin schon die Infrastruktur hatten in Ihrem Unternehmen?
0: Ähm... Also wir innerhalb von äh, großen Veranstaltungen haben ja immer Live-Formate auch gehabt, die gestreamt mhm. wurden und ähm, die ja so eine digitale Anbindung hatten. Also das heißt, wir hatten unseren Fuß und unser Know-how da schon drin und mhm. wir kennen auch das Netzwerk, was man dazu braucht. Also von daher, mit unserer Partnerlandschaft war das jetzt, Schon ein großer Schritt, aber dann nicht ganz unbekannt, den jetzt zu wagen in eine rein digitale Veranstaltung. So natürlich ein paar Gesetzmäßigkeiten verändern sich und äh, für uns gibt es noch unglaublich viele Learnings. Aber prinzipiell ist es so ein bisschen die logische Weiterentwicklung, die natürlich irgendwie schon noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt.
1: Aber arbeiten Sie jetzt alle im Homeoffice?
0: Ähm, wir arbeiten eigentlich alle im Homeoffice bis ein paar Kollegen, die dann aber so vereinsamt sitzen, <lacht> <lacht> ähm, dass, dass wir diese Hygieneregeln einhalten können. Das hat ein bisschen was mit, mit der Technikausstattung zu tun, aber also zu 90 Prozent sind wir im Homeoffice, ja.
1: Sie sind ja viel so in der Automobilbranche auch so unterwegs, ne? was, was Ihre Arbeit ja. betrifft. Ich stelle mir vor, dass das so sehr männerlastig ist. <lacht> <lacht> ja. Wie, wie ist das für Sie als Nichtmann?
0: <lacht> wie ist das für mich als Nichtmann? Also erstmal frühkindliche Prägung durch den Vater. Ich bin tatsächlich mit meinem Vater schon früher zu ihr gegangen und mhm. äh, mein männlicher Umkreis sozusagen war immer sehr automotive-affin. Okay. <lacht> ähm, von daher ist das ein bisschen ein natürlicher Umgang. Und ähm, was mich eher daran interessiert, ist der. Ähm ja, der technische Aspekt dahinter oder jetzt auch der Wandel, der gerade durch die Elektromobilität, also neue Antriebsformen entwickelt mhm. wird. Das ist aber dann eher, weil mich Mobilität interessiert. Also ich bin jetzt kein Auto nah oder irgendwie mhm. so. Also ähm, von daher, ja, ist es ist noch sind Frauen noch ähm, die Minderheit, aber ja, das hat mich jetzt eigentlich persönlich nie so gestört.
1: Oder abgeschreckt. Aber haben Sie nee. das Gefühl, dass... Ähm, Müssen sie da mehr kämpfen, um Gehör zu finden, um Ideen durchzubringen oder weil vielleicht Männer einen anderen Zugang zum Beispiel zum Thema Design haben oder so?
0: Ja, prinzipiell ist tatsächlich auch die Designbranche sehr männerlastig. Ah, okay. Ähm, ja, es ist ein sehr interessantes Phänomen, weil ähm, im Studium, glaube ich, sind es bis zu über 90 Prozent ist der Frauenanteil da und nachher ist es eher umgekehrt und ähm, ja, von daher ist es irgendwie für mich immer, bin ich gewohnt gewesen, mich in einem sehr männlichen Kontext zu bewegen, mhm. ja, ich persönlich habe da jetzt gar nicht so, ähm, so die Konflikte oder fühle mich unterdrückt oder so, aber ich habt schon von anderen Frauen mitbekommen, dass sie manchmal ja, Probleme haben, sich vielleicht besser, sich selbst darzustellen, weil sie irgendwie leiser sind oder eine Art, andere Art haben, zu kommunizieren. Ähm, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann, wenn es sehr ja Männerdominiert ist, sowohl in der Designbranche als, als auch auf der Kundenseite, dass das schon Frauen einschränkt oder schwerer macht.
1: Ich finde das aber sehr spannend, dass Sie sagen, dass äh, quasi die Studienquote ungefähr bei 90 Prozent Frauen liegt. Und hinterher in der Arbeitswelt, die meisten davon verschwunden sind scheinbar. Also wenn sie sagen, dass es doch dann eine männerlastige Branche generell im Design ist, springen die Frauen ab oder schaffen die es nicht so weit?
0: Also ich glaube, es ist... Ähm bis zum Art Director Titel, mhm. also wenn man so um die 30 ist, ist der Frauenanteil noch relativ hoch und dann ähm, ja, kommt so ein bisschen der Karriereknick mit dem Familienwunsch mhm. und äh, meine Beobachtung ist dann, dass dann doch dieses sehr dynamische Geschäft, was wir haben und Familie sehr schwer zu vereinbaren immer noch sind mhm. Und dass das Frauen dann eher in eine freiberufliche Karriere bringt, wo sie so in ihrem Rhythmus vielleicht besser arbeiten können und dann nicht mehr ähm, ja, den Karriereweg weitergehen mhm. und zu den leitenden Positionen ab CD-Level, also Creative Director-Level mhm. kommen.
1: Also Ihr Level quasi.
0: Genau, mein Level dann.
1: Und wie lange machen Sie das schon? Auf dem äh, Level so?
0: Auf dem CD-Level? Mhm. Mhm. Das muss ich gerade selbst mal überlegen. Ich glaube, so hm. zehn Jahre. Mhm. <lacht> also untypisch.
1: <lacht> ja, scheinbar. Ja. <lacht> Deshalb finde ich es find auch sehr spannend. Also ist Autobranche so Ihre Kernkompetenz oder machen Sie noch andere Bereichen, Bereiche?
0: Ähm, das hat sich so entwickelt, weil der Autobereich als nie in meinem Fokus sondern der ist eigentlich im Fokus der Agenturen gewesen, weil da natürlich die größtmöglichen Veranstaltungen ne, und das mhm. größte Stück vom Kuchen eigentlich zu finden war und die okay. meisten Möglichkeiten, sich zu ähm, kreativ auch zu verwirklichen. Ähm, deswegen ist es sehr üblich gewesen, dass in den großen Agenturen dann auch ähm, ja, Automotive-Kunden zu finden waren. Und so mhm. bin ich da auch eher eigentlich hingekommen, so mit... Indem ich gewachsen bin und mehr Verantwortung übernommen habe, habe ich halt größere Kunden übernommen. Mhm. Aber ich habe auch schon äh, Kunden aus dem Kulturbereich, aus anderen Industriezweigen, aus dem Lifestyle-Bereich gehabt. Das ist jetzt ähm, tatsächlich eher so die Speerspitze bei Mutabor.
1: Und Mutabo, hatte ich auf der Website gesehen, ähm, nennt sich eine Agentur für Design und Transformation. Ein Haus. Oder Haus, Entschuldigung, <lacht> ein Haus. <lacht> genau. Was transformieren Sie? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
0: Also erstmal den Transformationsbegriff äh, liegt darin dass die Unternehmen ja zu uns kommen weil sie sich verändern möchten also mhm. ein Wunsch der Veränderung besteht und das Endergebnis sollte dann auch die Veränderung oder die Transformation sein
1: mhm.
0: wir nennen das bei äh, Mutabom Next Level auch den Next Level Prozess haben wir dafür erfunden den haben sie vielleicht auch gesehen wird mhm. auch ähm, erklärt auf der Website und genau, das ist halt unser Antrieb. Es geht jetzt nicht um oberflächliche Designkosmetik oder Trends aufzugreifen, sondern es geht um fundamentale Veränderungen, die die Marke mit uns beschreiten kann und das natürlich mit dem Mittel des Designs. Mhm. Und das ähm, ja, leben wir zu 360 Grad in den verschiedenen Bereichen. Es kann eine Live-Kommunikation wie eine Messe sein, über die wir gesprochen haben. Es kann aber auch das Corporate-Design sein. Es kann eine Website, also eine digitale Anwendung sein. Und natürlich, am liebsten machen wir alles. Mhm. <lacht> genau, und transformieren so die Marke komplett in, in, in ihrer Erscheinung und in ihren Aussagen
1: haben sie da schon manchmal gegen widerstände kämpfen müssen also dass dass sie vielleicht zu viel veränderungen dann präsentiert haben in ihren vorschlägen
0: also klar, es gibt natürlich das Phänomen als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet. <lacht> das ist immer so mein schönstes Sinnbild dafür. Mhm. Genau, dass natürlich am Anfang vielleicht irgendwie ja die eigenen Erwartungen der Marke höher sind als das, was sie wirklich wollen oder mhm. vielleicht auch durchsetzen können in der Organisation. Das passiert natürlich.
1: Und wie lösen Sie das? Lassen Sie dann so ein bisschen federn und sagen, okay, jetzt ist es dem Kunden gerade zu viel der Veränderung oder leisten Sie Überzeugungsarbeit, dass wenn eine Marke quasi in neuem Glanz erstrahlen will, dass sie einfach auch so einen mutigen Schritt gehen muss? Also ich könnte mir vorstellen, dass manche da ja auch echt ihre Komfortzone bei der Entscheidung verlassen müssen.
0: Ähm, ja, natürlich versuchen wir dazu zu beraten, in dem Sinne, also nicht der Veränderung der Veränderungswillen oder weil wir so maximal kreativ sein wollen, sondern weil wir es für richtig halten natürlich mhm. und akzeptieren das aber auch, wie das, glaube ich, in jeder guten Partnerschaft ist, wenn jemand noch nicht so weit ist oder kleinere Schritte gehen möchte, mhm. ähm, das akzeptieren wir natürlich auch.
1: Ihre Zielgruppe? ist vermutlich eher große Konzerne oder ab welcher Größe kann man als Unternehmen zu ihnen kommen?
0: Auch, aber wir beginnen auch im Mittelstand. Also, das würde ich jetzt nicht von der Größe abhängig machen, sondern eher von der Aufgabe. Mhm. Ja, und das kann auch Mittelstand sein, wie gesagt, genau.
1: Kann man sagen, dass manche Unternehmen aus Kostengründen dann vielleicht auch auf Design verzichten und sagen, es muss jetzt nicht die tollste Grafik vom tollsten Designer sein, wir können das auch ein bisschen schlanker machen, wir machen es vielleicht eh nur digital und dann, also, dass man an der Stelle versucht, die Rechnung auch so ein bisschen zu drücken?
0: Aber nicht zulasten des Designs, also okay. eher zulasten vielleicht einer Plattform, die mhm. günstiger ist oder technischer Möglichkeiten, aber nicht... Ich glaube nicht, dass dann gesagt wird, ach, das ist jetzt nicht so wichtig und da stecken wir keine Energie rein. Das habe ich jetzt so nicht gespürt. Eher, dass eigentlich viel mehr Anfragen in der Krise für neues Corporate Design waren. Also der ah, ja. Geschäftsführer Johannes Plass sagt, das ist typisch für Krisen. Ich habe da noch nicht so den Zusammenhang gesehen, aber mhm. die, der Wunsch der Erneuerung scheint mit der Krise schon einherzugehen. Und das ist ja dann eigentlich der Wunsch, mehr fürs Design zu tun als weniger.
1: Das heißt, das ist für Sie an der Stelle vielleicht auch eine Chance?
0: Ja, absolut. Mhm. Also, ich glaube, das spürt ja auch jeder so im Privaten, dass man denkt: so Mensch, wenn man jetzt zu Hause ist und mehr Zeit hat, jetzt muss ich doch mal was für mich tun. Mhm. Ich glaube, diesen Effekt kann man schon auch auf. Ja, auf die Arbeitswelt übertragen, dass jeder so ein bisschen mal genauer auf sich schaut und versucht ja vielleicht auch ein bisschen sich zu optimieren, mehr Sport zu machen, dies zu machen und mhm. das kann man schon auf Geschäftsbereiche auch übertragen.
1: Und auch auf die eigene Marke. Gibt es da so, ein, so einen Tipp, den Sie unternehmen, die vielleicht darüber nachdenken, wie man diese aktuelle Situation für sich nutzen kann? Dann nochmal einen Kassensturz machen äh, <lacht> in der Grafik, ich im Design, in, in der Außenkommunikation oder...
0: Also ich glaube, es ist wichtig, einfach mal zu gucken, was macht uns aus, was brauchen wir wirklich mhm. und was ist der Teil, der sich verändern sollte oder der vielleicht ja schon vor der Krise verändert werden sollte, aber man hatte noch nicht den Mut oder man war noch nicht so weit. Also ich glaube, das sind so zwei Standbeine und Substanz ist ja auch gefragt. Also ich würde jetzt keinem raten, sich unbedingt auf links zu krempeln, nur weil wir jetzt generell in einer Veränderungsphase sind. Ich glaube, das könnte einer Marke auch schaden.
1: Glauben Sie, dass, wenn sich alles mal ein bisschen beruhigt, sage ich mal, ich will noch nicht mal von Normalisierung sprechen, mhm. aber wenn wir so, so einen Silberstreif am Horizont haben, dass alles wieder quasi auf Vor-Corona-Formate zurückgeht, die Leute das wieder suchen oder haben sich vielleicht auch wirklich neue Möglichkeiten ergeben, die auch nachhaltig bleiben?
0: Mhm. Also ich glaube, dass es so ein gewisses Nachholbedürfnis gibt für die sehr emotionalen Formate, mhm. also alles, was mit Musik zu tun hat, mhm. mit Sport zu tun hat. Also die Stadien werden sich meiner Meinung nach wieder füllen mhm. und ich glaube, da kann es dann nicht eng genug sein, mhm. <lacht> im Stadion in, auf der Tribüne zu stehen oder im engen Raum vor der Bühne. Ich glaube, das werden die Leute ähm, wieder machen wollen. Genauso wie es diesen Trends, glaube ich, für Bars, Restaurants und Clubs und, und, und sowas gibt. Mhm. Und alle Formate, die so eher einen informellen Charakter haben, mhm. ähm, da wird man jetzt schon überlegen, da wird man sagen, ach, das hat doch auch ganz gut digital funktioniert mhm. und müssen wir jetzt wirklich so eine große Konferenz machen oder machen wir das weiterhin so? Also das ist so mein Gefühl, dass sich das so ein bisschen aufteilen wird, das Feld. Ähm, also es wird nicht mehr dies oder das sein, sondern ja, der Kuchen wird sich so dritteln oder vierteln in verschiedenen Formaten und aber, also ich persönlich glaube, dass es Nachholbedürfnis des persönlichen Kontakts gibt mhm. und ähm, alles genau, was Spaß und emotional ist, wird auf jeden Fall nachgeholt.
1: Und sowas wie die IAA, glauben Sie, dass die wieder Spitzenzahlen erreichen kann?
0: Ja, glaube ich schon daran. Da findet ja jetzt sozusagen ja der Doppelwandel statt, mhm. den die Industrie jetzt führt. Also da wird es, glaube ich, davon abhängen, wie glaubwürdig und wie innovativ wird das sein, was sie zeigen, mhm. dass die Leute dann bereit sind, wieder zu kommen. Das glaube ich schon. Aber das ist eher so der Wandel, der in der Industrie liegt. Ja, ob sie das glaubhaft hinkriegen bis dahin.
1: Eher dann so Fachpublikum, meinen Sie auch?
0: Ja, aber auch die Endverbraucher, mhm. also ähm, die möchten jetzt natürlich, es wird immer von neuer Mobilität mhm. und Nachhaltigkeit sehr viel gesprochen, mhm. sehr viel in Prototypen und natürlich auch jetzt in ersten echten Produkten gezeigt, aber ich glaube, darüber hinaus muss mehr geboten werden, auch mehr anfassbarer, erlebbarer sein, mhm. wie sich jetzt wirklich so eine zukünftige Mobilität anfühlt und ich glaube, dann wird es nicht nur ein Fachpublikum sein, sondern dann werden es, äh, ja, wird breite Öffentlichkeit bekommen.
1: Wenn Sie sagen, anfassbarer, geht das in die Richtung, dass man dann mehr auch so wie ein Testgelände einrichtet, dass man auch mal in so ein Fahrzeug steigen kann und es selber fahren kann? Also ich war schon lange her, früher auch auf der IAA, weil ich auch aus dem Frankfurter Umfeld bin sozusagen. Das war quasi vor der Haustür. Und da gab es viele tolle Sachen, die man sich halt auf einem Podest unter Scheinwerferlicht anschauen konnte. <lacht> aber natürlich, also Ne, die Hostess hat schon so eine schüttelnde Abwehrbewegung gemacht, wenn man sich dem Fahrzeug <lacht> zu, ne, zu nah, ähm, und es blieb sowas Surreales, finde ich, also zumindest für den Endverbraucher.
0: Ja, also das ist jetzt tatsächlich, ähm, das ging, glaube ich, vielen so und dieses reine sich ausstellen, glaube mhm. ich, hat sich auch überlebt so und ähm, diesen Wunsch wird jetzt auch Rechnung getragen in, in München im mhm. nächsten, äh, nächsten Jahr sage ich noch, ich bin hängen geblieben <lacht> in diesem Jahr, <lacht> ähm, dass es dann auch so eine Teststrecke geben wird, mhm. also es ist fest eingeplant in dem Konzept und, ähm, ja, also... Das wird, äh, wird auf jeden Fall stattfinden.
1: Die Leute wollen es auch spüren, ne?
0: Ja, ja.
1: Und nicht nur quasi eine hochglanz ich, ja, ich glaube, so.
0: darüber gesprochen haben wir jetzt ja lang genug. <lacht> <lacht> ähm, genau, und jetzt mussten wir Butter an die Fische. Ähm, genau.
1: Sehr spannend. Ja, mal sehen, was dieses Jahr so geht. Das Jahr ist ja jetzt sehr jung. Äh, wir ja. werden es im Auge behalten. Auf jeden Fall vielen Dank für die Einblicke. Sehr gerne. Äh, in Ihre Welt, in diese sehr besondere Welt, finde ich. Also ich kenne nicht so viele Leute, die sich so speziell mit Design beschäftigen und ich glaube, Sie machen das bei Mutterbaus schon sehr intensiv. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein ganz tolles Jahr. Das es danke, gut, läuft Das wünsche ich Ihnen auch. Beruflich wie privat.
0: Ja, und ähm, gesund bleiben.
1: Auf jeden Fall, das wünsche ich Ihnen <lacht> sowieso. Machen Sie es gut, Frau Wimmer.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank fürs nette Gespräch.
1: Das war Corona-Zeit. Ein Podcast der Euphonica Audioproduktion. Wir produzieren Corporate Podcasts für Ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere Website www.euphonica.de.
0: Wir beraten Sie gern.